0: Herzlich Willkommen im Future Candy Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, ich bin Nick Sonemann, Gründer und Geschäftsführer von Future Candy, aber das wisst ihr natürlich und heute zu Gast wieder unser Stammgast Björn Ognibeni. Hallo, schön, dass du da bist Björn. Äh, äh, ja, wie, wie, wie immer alle paar Monate laden wir dich natürlich ein, äh, weil wir, du ja sozusagen einen sehr besonderen Blick auf die digitale Welt hast. Und wir haben unseren Hörer und Hörerinnen etwas versprochen beim letzten Mal, als wir saßen, Wir haben gesagt, wir haben jetzt das Metaverse gerade so ein bisschen beleuchtet. Wir müssen jetzt nochmal über NFTs reden. Das haben wir äh, äh, auch schon hier bei Future Candy getan. Vor ein paar Wochen war hier die äh, Krypto-Cala zu Gast. Und wir beide haben aber gesagt, wir müssen das auch nochmal machen und das wollen wir heute nachholen. Und vor allen Dingen haben wir gesagt, wir wollen mal das Thema NFTs zusammen mit dem Thema Metaverse diskutieren. Und das war uns ja wichtig, dir und mir, dass äh, wir das erstmal getrennt betrachten, weil äh, meine Beobachtung war auch, dass viele Menschen, wenn sie über das Metaverse reden, sofort reflexartig das immer alles gemeinsam in so einen Topf -Top werfen. Da haben wir ja sozusagen schon mal drüber geredet und haben gesagt, wir wollen das erstmal getrennt beachten. Jetzt machen wir das genauso, wie viele andere das von Anfang an machen. Wir verbinden diese beiden Themen. Und jetzt wird die Frage, ähm, Björn, wie verbindet man jetzt das Thema Metaverse und NFT? Was, wie hängen die beiden Themen zusammen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich suche auch schon relativ lange nach einer Antwort, aber ich habe noch keine gefunden, ehrlich gesagt. Also äh, in den Medien, auch in, bei vielen, ähm, die zu dem Thema schreiben, hat man so das Gefühl, Metaverse und NFTs ist irgendwie eins, das geht gar nicht getrennt. Aber ähm, jetzt so, äh, wenn man das, was heute man im Metaverse machen kann, macht, dann macht man das ganz häufig ohne NFTs. und ähm, ich habe jetzt auch eine ganze Reihe von Vorträgen zum Thema NF äh, zum Thema Metaverse gehalten die letzten Monate und frag immer vorher die Teilnehmer äh, über Mentimeter: ähm, verbindet ihr mit Metaverse eher das Thema VR oder eher das Thema NFTs? Und ähm, ich habe am Anfang vermutet, dass die meisten sagen ähm, NFTs, aber es ist fast immer so, dass. Ähm, 80 Prozent oder mehr eher VR als NFTs damit ähm, assoziieren. Also so nah hängen die Themen gar nicht zusammen. Aber vielleicht hast du eine Idee, wie NFTs und Metaverse. Äh zusammengehören, also, dass man sie nicht trennen kann.
0: Ja, ja tatsächlich. Ich habe auch darüber nachgedacht. Eine Sache ist mir eingefallen, ein Case, und zwar hat äh, der äh, Sotheby's, dieses äh, Aktionshaus, das weltberühmte oder auch äh, äh, der Christie's. die beiden haben äh, in Roblox ein Haus gebaut, also äh, jeweils getrennt natürlich. Und man kann in Roblox, was ja ein, eins dieser Metaverse-Anwendungen ist, wenn man so will, dort kann man mit seinem Avatar reingehen in eins dieser Häuser und sich NFTs anschauen und die auch ersteigern. Also die haben sozusagen eine Markterweiterung gemacht, diese beiden Anbieter und äh, bieten jetzt auch Auktionen an für NFTs und also Kunstwerke, digitale Kunstwerke, die man dann eben sammeln kann und diese kann man sich anschauen, in, in einem Metaverse-Space, wo man sagen kann, okay, da kann ich erkennen, dass das eine Art von Mehrwert ist. Ich frage mich natürlich, muss es im Metaverse sein? Kann ich es nicht einfach auf der Webseite sehen, das Bild? Ja, wahrscheinlich geht das auch. Insofern, also da sehe ich sozusagen zumindest irgendwie eine einigermaßen sinnvolle Komponente. Ich weiß ansonsten ähm, kaum Use Case, ehrlicherweise. Was hältst du von dem Thema Virtual Fashion? Also, dass, dass man irgendwie ein Produkt, ein Modeprodukt kauft, das man auf sein Bild, auf sein eigenes Bild draufsetzt, um sich irgendwie, um sich schön, hübsch anzuziehen im Social Media aber ohne, dass man das Produkt kaufen muss. Ist das NFT?
1: Das kann sicherlich auch NFT sein, aber es ist nicht Metaverse. Ne? Das ist ja das, das genau. Spannende. Also wenn wir nochmal zurückdenken an unsere letzte Folge, wie, wie wir da Metaverse definiert hatten, war ja, dass drei Dinge zusammenkommen. Es ist eine virtuelle Welt, in die man rein und raus geht, die immer da ist, die man nicht ein- oder ausschaltet, sondern die einfach persistent vorhanden ist. Dort ist man mit einem Avatar und dann das, das Dritte, was ich denke, was halt extrem wichtig ist, ist eben die soziale Interaktion zwischen den real vorhandenen, als Avatar repräsentierten Menschen. Ja, Dass das eben ein ganz wesentlicher Teil ist von dem, was dieses Metaverse-Phänomen ausmacht. Und ähm, diese drei Sachen zusammengenommen finden zum Beispiel auf Roblox statt. Na, ich habe eine virtuelle Welt, da gehe ich rein. Ich habe Avatare, mit denen laufe ich durch die Gegend. Ich kann über den Chat mit anderen kommunizieren. Und ähm, gerade... Junge Zielgruppen sind da ja auch sehr häufig unterwegs, um sich mit Freunden und Bekannten zu treffen. Also da habe ich genau diese soziale Interaktion. Da habe ich ja auch virtuelle Güter. Also ich kann mir da Sachen ja auch kaufen, aber das sind dann eben keine NFTs, sondern diese mit Robux gekaufte Dinge, die halt in diesem ähm, Roblox-System irgendwie nur funktionieren. Und die Idee eigentlich von NFTs ist, dass ich das dezentral übergreifend mache und theoretisch dann meine Roblox-Schuhe oder mein Kunstwerk mitnehmen kann, rüber in Fortnite oder sowas. Das ist ja eigentlich die die grundsätzliche Vision, warum so ein Layer, der das alles sehr viel komplizierter macht, wenn ich das Krypto-basiert mit Wallet und all diesen ganzen Sachen, die notwendig sind, als NFTs diese digitalen Güter realisiere, dann funktioniert das, ja, so mehr oder weniger gut. Ich muss mich da sehr reindenken, muss da habe da sehr viel Arbeit mit. Die habe ich auf Roblox, wenn ich da was kaufe an digitalen Gütern nicht. Aber der Mehrwert, der dadurch entstehen soll, ist ja, dass es dezentral ist und dass ich es mitnehmen kann von dem einen Dienst in den anderen. Nur das funktioniert ja bisher nicht. Und das ist ja das zentrale Versprechen eigentlich von den NFTs. Deswegen gerade meine Idee, hm, funktioniert das so gut mit der Verbindung von NFT und Metaverse.
0: Ja, ja. Also okay. Ähm, ich finde es interessant, dass du das auch so kritisch schießt, weil ich, ich ich bin auch nicht sicher, wieso das von Anfang an häufig so zusammengedacht wurde. Aber ähm Kommen wir doch nochmal zurück und, und überlegen uns mal, wieso ist NFT eigentlich sinnvoll? Es gibt ja auch Leute, die jetzt in, dieser Krypto, in diesem Kryptowinter, in dem wir uns gerade befinden, wir nehmen das hier jetzt auf, Ende Juni, ähm, der, der Blockchain ist nochmal gesunken, ähm, äh, äh, der, der, der Blockchain, das ist der Bitcoin, sorry. Ähm, und jetzt, jetzt ist die Frage, äh, wieso ist, die, ist dieses Thema nicht insgesamt tot? Also weil sozusagen neben diesem Kursverfall hört man andauernd auch, dass irgendwelche Kryptobörsen gehackt werden ähm, und du sagst jetzt gerade, okay, eigentlich ist NFT auch nur ganz in einer ganz speziellen Kur äh, Situation sinnvoll. Ist das nur Spielerei oder ist es so, dass es wirklich ein neues Wirtschaftssystem ist und wir sind sozusagen so früh dabei, dass wir uns das gerade noch nicht vorstellen können? Was, also glaubst du, dass es dass in Zukunft es so sein wird, dass auch die Produkte, die wir heute ganz normal im Laden kaufen, also mal abgesehen vielleicht von einem, von, von, von einem Deo-Roller oder so, wenn alles, was irgendwie über 100 Euro heute kostet, dass das in Zukunft auch immer mit dem NFT ausgestattet sein wird? Also wie, wie ist deine Einschätzung dazu?
1: Ja, die Frage ist, warum? Also was, was
0: würde mir das bringen? Also, ja, ich habe ja eine Sache gelernt und die fand ich, die, die habe ich in dem letzten Podcast gelernt und die äh, wissen natürlich, die treuen Hörer und Hörerinnen wissen das, die wiederhole ich jetzt hier nur ganz kurz, das ist ja dieser Community Aspekt, Der war mir gar, auch tatsächlich selbst nicht so klar, dass, also wenn ich jetzt ein NFT habe, sagen wir mal äh, jetzt in dem, Fall, der Akt, in dem aktuellen Beispiel wäre es ja ein Kunstwerk, ich kaufe mir jetzt ein Kunstwerk eines Künstlers, ein digitales Bild, dann gehört mir dieses Bild. Jetzt könntest du dieses Bild einfach kopieren. Dann bist du, hast du es auch. Aber du hast nicht das Original. Weil das Original habe ja ich. Der Künstler weiß, dass ich das gekauft habe und hat eine Beziehung mit mir. Und weil er halt nur 4000 Stück oder so, das ist so eine typische Anzahl, in seiner Serie drin hat, gibt es eben 4000 Inhaber dieses Kunstwerks. Und mit denen kann er, weil er über das Wallet halt zuordnen kann, eine Kommunikation aufführen. Er kann natürlich jetzt nicht mit mir chatten oder mich anrufen, weil das, das geht nicht. Aber er könnte in mein Wallet mir Informationen spielen. Und das, das sind natürlich Sachen, die macht es interessant. Also deshalb ja auch... Ähm, die Idee, ich könnte jetzt, wenn ich in diesem Club dieser 4000 bin, ähm, die jetzt so ein Bild von ihm haben, könnte ich natürlich eingeladen werden zu irgendwelchen Partys oder ich könnte Zusatzinformationen bekommen zu irgendwelchen Kursen, die er anbietet oder so. Das ginge natürlich auch über E-Mail-Marketing. Aber bei E-Mail-Marketing wäre es dann so, da wüsste er ja nicht genau, ob ich jetzt wirklich auch einer seiner Kunden bin oder ob ich nur ein Fan bin. Oder das wäre halt schwieriger rauszufinden und insofern sehe ich schon da ein ein Komponent und die zweite die ich interessant fand ist ja auch sozusagen wenn ich jetzt stell dir mal vor in Zukunft kaufe ich mir ein Auto ich kaufe mir jetzt ein, ein, ein Auto irgendwie sagen wir mal jetzt irgendein Auto VW oder Mercedes egal und in ich in dem Moment wo ich den kaufe kriege ich zusätzlich ein NFC zu diesem Auto so jetzt hat also Daimler das Autohaus von VW oder so, die wissen auch, äh, mehr meistens auch meinen Namen, die wissen das heute ja schon, aber jetzt wissen sie auch, wenn das, das dieses Auto eben in meinem Wallet existiert. Das Wallet ist standardisiert, das ist eben eine, darauf muss man sich dann einigen, alle Autos werden in dem Wallet von Ethereum oder Solana oder sowas gelistet. So, und jetzt kann ich zusätzlich gucken, was hat der denn noch in seinem Wallet? Vielleicht hat er mein in meinen VW oder meinen Daimler, so als Automarke, und dann hat er zusätzlich noch verschiedene Fashion-Brands und so weiter. Und jetzt könnte natürlich Adidas und das, die Autobrand oder Nike und die Auto-Brand zusammenarbeiten und sagen, cool, ähm, die Leute, die sozusagen NFTs von beiden in ihrem Wallet haben, können wir ansprechen. Das können Sie heute auch versuchen, durch gesondert Target -Mark Targeted Marketing mit, mit Facebook-Gruppen und so weiter, aber es ist eben nie so genau wie das, wenn, ich, wenn Sie genau gucken, der hat beide Wolle, in seinem Wallet zwei, zwei NFTs. ist ein bisschen konstruiert, jetzt gerade sehe ich ein, aber ähm, es ist eben durch diese genaue Nachweisbarkeit, dass ich eben zwei NFTs in meinem Wallet habe oder mehrere und die von verschiedenen Brands, bin ich halt noch viel klarer zu targeten als in, in, den, in
1: anderen digitalen
0: Plattformen. Also ich kann erkennen, dass da eine Art von Mehrwert drin ist.
1: Aber ein Mehrwert für den, der Werbung targeten will. Die Frage ist, wie ist die... Ja, und dann
0: der dritte, der dritte Case. Der dritte Case ist ja dieses, und das ist das Besondere das ist im Ökosystem, wenn jetzt ich mein Auto in fünf Jahren dann weiter verkaufen möchte, so wie man es heute macht, Gebrauchtwagenmarkt, dann verdient ja der ursprüngliche Hersteller nichts mehr. Also von oder Daimler, die kriegen ja dann nichts mehr. Aber wenn sie es ein NFT gäbe und auf dem Gebrauchswahlmarkt, das halt für alle etabliert wäre, dass jeder weiß, okay, diese Serie wurde mit NFTs ausgegeben, dann kann ja, muss der Käufer auf dem Gebrauchswernmarkt ja sagen, okay, äh, ich kriege also keinen Service, ich kriege eventuell keinen TÜV oder so, wenn ich dieses NFT nicht dazu habe, deshalb muss ich das auch haben. Und dann muss ich das Auto kaufen plus NFTs. ist erstmal auch eine Sicherung. Also es ist, äh, ich kann also nicht irgendwelche Dokumente fälschen, erstens. Und zweitens ist es auch dann wieder so, dass der... Hersteller jetzt partizipiert an dem Gebrauchtwagenkauf. Dann könnte man sagen, okay, 20 Prozent der Summe, die ich dann bekomme für den, für den auf dem Gebrauchtwagenmarkt, geht wieder an den Hersteller.
1: Für den Hersteller schön, für den Autoverkäufer ein bisschen schwierig. <lacht> Der ja, möchte ja vielleicht ja. die 20% auch haben und fragt sich, wo ist denn jetzt der Mehrwert, den ich dafür bekomme? Also ähm, ich, ich glaube, dass es für NFTs eine ganze Reihe von, oder diese blockchain kryptosystematik systematik irgendwie ganz viele interessante Anwendungen gibt. Es gibt ja auch im Bereich Kommunikation ganz viele spannende Dinge. Ja, Clone X zum Beispiel von Artefakt, äh, von Nike gekauft wurden. ist ein total schönes Beispiel, wie ich halt, mit NFT, Kreativität, einem klugen Konzept und echten Produkten so einer ganz schönen Community aufbauen kann. Ne? Da, da gibt es ganz viele Sachen, die durchaus Sinn machen, aber die finden ja in einer relativ engen Gruppe statt. Ich weiß nicht, wie viele Leute irgendwie mit diesem ganzen Thema irgendwie eine, wie eine Wallet oder sowas, ähm, wer das installiert hat. Ne? Also das sind ja recht abge kleine Zielgruppen eigentlich. Aber da, wo äh, ich die erreichen will, macht das durchaus Sinn. Also da, da gibt es schöne äh, Konzepte, auch wie man eben online und offline zusammendenken kann. Ne? Also ähm, <lacht> Aber ganz häufig scheitert das ja eher daran, dass ich gar nicht unbedingt mit dem Kunden kommunizieren möchte. Ähm, ne? Und äh, es gibt ja heute schon viele Möglichkeiten, wie ich eine schöne Community rund um meine Marke aufbauen kann und den Kunden partizipieren lassen kann. Aber der möchte vielleicht mehr machen, als einfach nur ein NFT mitmalen. Und das mache ich dann als Marke vielleicht nicht. Also ähm, das, äh, da, ähm, da, da gibt es schöne Ansätze, ob die dann so schön umgesetzt werden, ist noch eine andere Frage. Die, die Smart Contracts in den Kryptogeschichten und den Blockchain-Sachen, das ist ähm, sicher auch eine total spannende Sache. Ob ich das jetzt bei einem Autohersteller, der ein reales Auto mir verkauft hat und dann in dem Weiterverkauf irgendwie verdienen will, das weiß ich nicht, ob ich das... Ob das so gut funktioniert, aber bei Kunst ist das sicherlich ein ganz spannendes Thema. Wenn ich als Künstler irgendwie ein Werk schaffe, das am Anfang relativ günstig ist und was dann nach und nach im Wert steigt und ich dann eben nicht 20%, Prozent, aber 2, 3, 4, 5% oder sowas vielleicht an jedem Wiederverkauf irgendwie verdiene. Das ist, glaube ich, für alle ganz sinnvoll. Also da kann man auch irgendwie rechtfertigen, warum das für den Künstler gut ist, wenn jemand durch den Weiterverkauf Geld verdient, dass er daran partizipiert. Also das, da gibt es schon sicherlich viele Konzepte, die in der Theorie durchaus Sinn machen. Ähm, ob die Struktur dann mit, dem, mit Blockchain und sowas die effizienteste ist, ist nochmal eine andere Frage. Das Problem ist ja auch, wenn ich eben digitale Güter in diesem System handle und äh, Dinge zum Beispiel in, in Ether abrechne, und das extrem fällt, wie wir das jetzt gerade erleben, oder auch wieder extrem steigt, dann steigt und fällt der Wert von diesem Gut ja auch extrem. Dann ist mein Deo, was ich irgendwie mit NFT und ISA und was gekauft habe, plötzlich morgen Resummenwert und morgen wieder gar nichts. Das ist ja auch... Jetzt rein für ja. den, das Handling dieses Gutes, ähm, glaube ich, eher schwierig. Ne? Weil das ähm, den Fokus halt, das wird plötzlich wie eine Aktie. Und ähm, ob das so sinnvoll ist, bin ich mir auch nicht so ganz sicher.
0: Ja, also ich, ich glaube, ein Thema, das, das, das ich insgesamt auch noch total uncool finde an diesem Gesamtsegment, wo ich sagen, Krypto, ist die, der Stromverbrauch. Gerade so der, der, der Bitcoin-Brand. Das, das ist einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß heutzutage. Und jetzt und, und gerade im Lichte des, 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 der aktuellen Krise da in der Ukraine. Und das darf man auch nicht. Weil ich meine, guck mal, das Visasystem oder das Mastercard-System, das, das macht ja Milliarden an Transaktionen in der Minute und verbraucht ein ein Bruchteil dessen, was die Kryptowelt verbraucht. Und das, das darf man nicht vergessen, wenn es jetzt rein um das Bezahlsystem geht, um diese, diese, die, erstmal die, 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 den Stromverbrauch. Und das, das ist einfach sozusagen extrem uncool an der Kryptowelt. Und das zweite Problem ist natürlich auch, dass, dass es, genau wie du sagst, diese überhaupt keine Sicherheit hat. Also erstmal sozusagen, die Stabilität der Währung schwankt krass, was ja okay ist, kann man sagen, das ist nun mal so, aber dann eben auch diese extrem vielen Hacks, und die, wo, die, wo die Marktplätze gehackt werden und dann werden da Werte geklaut. Das passiert eben so häufig, dass es der, das Vertrauen in diese gesamten Währungen eben so stark schwindet. Und das Dritte, was ich kritisieren würde, ist ja, dass Ethereum jetzt schon ewig ankündigt, sie wollen umsteigen von Proof of Work auf Proof of Stake. Und das würde ja auch den Stromverbrauch verändern. Weil ich meine, Ethereum ist, glaube ich, ist, nicht so, ist, ist auf gar keinen Fall so Strom nutzend wie jetzt oder so stromfressend wie wie Bitcoin, aber ähm, die das de, Proof, uh, Proof of Work ist ja genau das, das dieses Stromfresserproblem, dass eben ein, ein das, dieser Block muss eben auch überall hingeschrieben werden. Und Proof of Stake bedeutet ja, dass es so gewisse ähm, dedicated ähm, Ledger gibt, die die das verifizieren. Das würde halt auch alles beschleunigen. Es würde den Stromverbrauch mindern und es würde eben, weil der Block nicht überall reingeschrieben werden muss zunächst, sondern erstmal nur bei den wenigen äh, Stakeholdern und es würde auch vor allem die Geschwindigkeit erhöhen, weil das ist ja auch nochmal ein Problem. Also, ich könnte ja gar nicht mit meinem klassischen Wallet, heute, selbst heute nicht, könnte ich ja nicht irgendwie in so einen Laden gehen und sagen, ich bezahle jetzt hier mal schnell. Weil es dauert ja einfach, bis sozusagen dieser Blog überall geschrieben wurde. Und das ist für mich auch immer noch ein absoluter Killer, dass das irgendwie nicht gelöst wurde. Und vor allem, jetzt wenn sagen ganz die viele ja, Leute das auf einmal
1: machen wollen. Ne? Das ist ja auch ein ganz großes genau. Problem.
0: Genau, das wenn ganz viele Leute. Jetzt sagt man, okay, bei so einem Kunsthandel. Äh, wie wir es heute jetzt gerade ja besprochen haben, da macht das jetzt nicht so einen großen Unterschied, weil da ist es ja jetzt nicht so zeitkritisch die Transaktion. Aber bei bei sozusagen dem klassischen Handel, den wir so kennen, wäre das natürlich für mich ein, nee, ein, ja ein da ja ein
1: Riesenproblem, wenn äh, eine bestimmte Sache gleichzeitig in kurzer Zeit nur vor, zur Verfügung steht und ganz viele Leute gleichzeitig das kaufen wollen, ne? wie das bei den Board Ape's vor ein paar Wochen. Weißt da ihr neues Projekt gestartet haben, der Fall war. Und ähm, das sind alles Genau, wo sie das dann
0: nicht konnten. ne Wo du sozusagen, du zahlst dann ja die Gebühr. Das genau. heißt, äh, du zahlst die Gebühr, die Transaktionsgebühr. Du musst ja auch teilweise einen Teil, der nehm, äh, musst ja zahlen, dass das überhaupt geschrieben wird, dein, dein Blog. Und dann zahlst du die Gebühr und dann ähm, äh, kriegst du aber das Ding nicht, weil die Auktion so schnell vorbei war. Und dann musst du hast du sozusagen musste du, musst du Yoga Labs, die Inhaber, die die der der Bord wussten dann an die ähm, die die Kunden sozusagen was zurücküberweisen, richtiges Geld zurücküberweisen, weil die halt die Kosten hatten für die Transaktion.
1: Also das ist eben genau das Problem. Ne? Selbst wenn das funktioniert, zahlst du eventuell mehr sogenannte gas peas als du für das eigentliche Produkt zahlst. Genau. Ja, also stell dir mal vor, ich gehe mit der Kreditkarte in den Laden und kaufe mir da irgendwas für 10 Euro und dann sagt äh, Mastercard, ich hätte aber gerne 11 Euro Transaktionskosten. Da würde jeder sagen, was willst du denn? <lacht> Ne? Also äh, <lacht> da sind halt so viele Sachen, die halt nicht so wahnsinnig viel Sinn machen. Und die Frage ist halt immer, was ist der Mehrwert, den man aus diesem System herausbekommt? Ne? Also in dem Augenblick, wo der, der klar ist, ähm, ja okay, aber der ist halt in vielen Bereichen nicht so wirklich klar. Also ganz viele Dinge kann man eben auch mit effizienteren Dingen und, und Wegen lösen. Du hattest ja, ja noch das ich, Beispiel... Also, bei einigen Sachen. Ja, ja? Du hattest ja noch das Beispiel Mode angesprochen. Ne? Das ist ja, ist ja auch ein ganz interessanter Bereich. Ähm, es gab von, also ne, eine Möglichkeit, wie ich eben äh, diese ganze Technologie nutze, ist, dass ich eben digitale Mode verkaufe. Und das ist, äh, ich mache ja auch viel in, in China und Digital China, ist ja so einer meiner Schwerpunkte. Und da gibt es eine ganz spannende Plattform von Chao Hongshu, schon ein bisschen länger, die heißt R-Space. Da kann ich virtuelle Mode kaufen. In China heißen die NFTs äh, Collectibles, aber es, ist, es funktioniert ja, ganz ist ähnlich. Ja Und das Spannende ist, ich kaufe dort das, was du auch eben meintest, ähm, ein Kleid oder ein, irgendein Modeartikel, äh, schicke dann ein Foto von mir hin, bekomme dann ein Foto zurück, wo ich dieses äh, Kleidungsstück trage und kann das dann in sozialen Medien teilen. Das ist zum Beispiel ein Anwendungsbereich, der dort schon relativ gut funktioniert und ähm, wo man sich vielleicht auch fragt, was soll das denn? Ich kaufe jetzt irgendwie Geld aus für ein Kleidungsstück, das es physisch gar nicht gibt. Was ich nur äh, auf einem Foto trage, um es in sozialen Medien zu teilen, macht das Sinn. Und ähm, da gibt es eine ganz spannende Untersuchung von Barclaycard aus UK, die festgestellt haben, dass äh, heute schon bis zu 9% der Umsätze im Modebereich äh, online äh, in UK mit Dingen passieren, die nur einmal angezogen werden, um sie als Outfit of the Day auf Instagram zu posten. Und dann schickt man sie zurück. Was natürlich für so einen Modehändler äh, eine Katastrophe ist, was auch CO2-mäßig eine Katastrophe ist, weil etwas produziert wird, was nie angezogen wird. Ähm Und äh, Aber der Use Case ist offensichtlich da. Die Leute finden das cool, etwas sich anzuziehen ihren Drang nach Selbstverwirklichung sozusagen ein Stück weit nachzugeben. Ein Foto von, guck mal, ich habe dieses, hab dieses tolle Kleidungsstück entdeckt, ähm, in sozialen Medien zu teilen, ohne dass es ihnen wirklich darauf ankommt, dieses Produkt ähm, physisch zu besitzen. Und das ist ein super Use Case, der eben mit äh, solchen NFT-Collectible-Geschichten rein digital abgebildet werden kann. Und ähm, der dann auch wieder total Sinn macht.
0: Ja genau, das hatten wir ja vorhin schon. Aber vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen ausholen. Ich meine, du bist ja auch totaler China-Experte. Ich weiß, du machst ja auch deine Seminare zu also Digital China. Und dieses Collectibles-Ding war mir auch neu. Also Krypto ist ja sozusagen, alle die Brands, die wir kennen, Bitcoin und Ethereum, hatten wir jetzt ja hier schon besprochen, die sind ja erstmal komplett nicht national. Also ich kann ja, das ist ja das Besondere, sind ja nicht gebunden an irgendeine nationale Währung oder auch an irgendeine nationale Bank, sind ja dezentral. Das ist ja das, auch das Hauptfeature gewesen bisher. Wie macht denn China das eigentlich? Die sind ja so, so extrem restriktiv, wissen wir alle, haben ja ein eigenes Internet geschaffen, wo einige, wo viele der westlichen Services gar nicht drin sind. Ähm, wie, wie, jetzt haben die, also wie, wie, wie funktioniert Krypto in China? Kannst du das Erst genauer naja, erklären? So also, ey,
1: dass äh, unsere ganzen Kryptogeschichten geschichten extrem groß waren in China. Ne? Ganz viele Miner saßen ja in China. Ähm, das war ja ein Riesenthema da. Und dann hat die Regierung von einem auf den anderen Tag entschieden, dass äh, dass das alles komplett verboten ist und hat unsere ganzen Blockchain-basierten Systeme, eben wie Bitcoin und Ethereum und sowas, ausgesperrt. Die sind in China heute nicht mehr vorhanden. Ähm aber das heißt ja nicht, dass diese Technologie, also Blockchain, kryptobasierte Authentifizierungsgeschichten, eine Wallet und all das, das gibt es auch nach wie vor in China. Ich weiß technisch zu wenig darüber, wie das jetzt genau, also welche Protokolle verwendet werden und sowas funktioniert, aber es ist, glaube ich, nicht ganz unähnlich zu, zu dem, was wir hier machen. Und... Ähm, was, was ich immer deutlich spannender noch als die Technik finde, ist erstmal der Use Case dahinter. Ne? Wofür nutzen es die Leute eigentlich? Ähm, und ähm, so ein äh, digitales Produkt kaufen, um es dann rein digital zu tragen... Ähm, wenn es das hier eben ja auch schon gibt als, als Use Case mit physischen Produkten, ähm, dann finde ich das eine ganz interessante Geschichte und ähm, die könnte hier auch funktionieren und die, ähm, da gibt es ja auch von About You ein Projekt, was in die Richtung geht, ne? Hypeware oder so ähnlich, ich weiß gar nicht, wie weit die da sind mit der Umsetzung, aber ähm, äh, das könnte eine ganz interessante Sache sein, die auch, ähm, wie gesagt, CO2 mäßig, umweltmäßig ganz interessant ist, ne? weil wir dann eben ähm, digitale Güter nur noch haben, die zu produzieren kein CO2 mehr verbrauchen, nicht mehr transportiert werden müssen und so weiter. Und was eben auch ganz interessant ist, wenn wir jetzt wieder den Schwung und äh, in, ins Metaverse nehmen wollen, äh, man sieht in China auch sehr schön, wie Online und Offline miteinander verschmilzt. Ja, Das ist so eine der das der großen Trends in China, dass ähm, man nicht mehr online ist und nicht mehr offline, sondern beides eigentlich so eine Sphäre wird. Und wo ich eben digitale Produkte kaufe, ähm, zum Beispiel einen Sweater für meinen Avatar und dann kann ich auf den Knopf drücken, dann kann ich mir den auch nach Hause schicken lassen als reales Produkt, wenn ich den eben zu Hause wirklich physisch tragen möchte. Und diese ganze Verbindung, das wird sicherlich auch noch ein ganz interessantes Thema sein. Ne? Ich kann dieses digitale äh, Kleidungsstück auf einem Foto auf Instagram posten, aber ich kann es dann ja auch als Avatar im Metaverse tragen, in irgendwelchen Anwendungen. Ähm, oh, und und ich könnte es mir auch, auch, auch und ich kann es mir auch physisch bestellen, das ist richtig.
0: Also ist jetzt das wäre dann so die dritte Option. Also richtig?
1: diese R-Space-Geschichten, was ich gerade gesagt habe, da ist das nicht so. Das sind, also das sind Kleider, die, kann man, die funktionieren vermutlich im realen Leben gar nicht. Ne? Aber es gibt zum Beispiel äh, Taubau Live, das ist ähm, äh, so ein ähm, Proto-Metaverse, schon ein bisschen älter äh, von, von Taubau, also dieser E-Commerce-Plattform von, ähm, von äh, äh, Alibaba wo ich äh, einen virtuellen Charakter habe. Ich habe einen Avatar, mit dem kann ich mich mit Freunden treffen und mich unterhalten. Das funktioniert alles auf dem Handy. Also das ist rein Handy-basiertes Metaverse. Ähm, und für das kann ich, für diesen Avatar kann ich mir Markenklamotten kaufen. Die trägt dann mein Avatar. Und ich kann dann aber auch auf den Knopf drücken. Und dann ähm, kaufe ich diese Markenklamotte ganz schnell und einfach auch real und bekomme sie nach Hause geschickt. Und dann kann ich sie dort auch äh, einfach als... Äh, reales äh, Gut tragen. Ja, also da sieht man halt sehr schön, wie online und offline sinnvoll miteinander verschmelzen und da kommen wir vielleicht an einen Punkt, wo das vielleicht dann wiederum interessant wird. Ich kaufe mir ein Modeprodukt im realen Leben, bekomme dann dazu ein NFT und kann mein Avatar kann das eben auch tragen. Ja, das sind dann eben vielleicht so ja, Anwendungen, ist, die äh, ganz spannend werden Das ist können. geil.
0: Das ist, das ist geil und das sind glaube ich das sind Sachen, die die ich spannend finde. Ich, ich ich kann das nur noch mal sagen. Das hatten wir glaube ich am Anfang heute schon gesagt. Und ich sage das hier noch mal. Das ist diese ganzen Sachen. Das das ist wahrscheinlich so ähnlich wie als wenn wir in den 90er Jahren hier gesessen hätten. Und jemand wir reden über die, die Zukunft des Inter, oder wir reden über das Internet, ja. Und äh, äh, statt dem Metavers Und wie das alle redet äh, und keiner weiß so genau, was das Internet heute ist und was man damit genau machen kann. Und alle wissen, es ist irgendwie weltweit und alle sind miteinander verbunden. Und, äh, und, und, und dann fragt man sich, ja cool, dann kann ich da ja, und dann denkt man sozusagen mit seiner klassischen Denke und denkt so, ja okay, dann kann ich ja Artikel, die ich auf Print geschrieben habe, jetzt einfach online veröffentlichen. Also man, man fängt an sozusagen mit, mit seinem, mit deiner mit Gegenwart, denke ich, sozusagen das neue Medium zu verstehen. Und ich behaupte, das ist so ähnlich wie das, was, was viele Menschen heute machen. Wir auch immer noch latent, Björn, du und ich. Aber wir versuchen natürlich, das ein bisschen auszubrechen. Wenn wir auf diese neuen beiden Technologien gucken, Metaverse und NFT, wir, wir versuchen immer sozusagen, die heutige Welt da so reinzupressen. Und deine Beispiel eben hat gezeigt, dass es da ja tatsächlich auch, ja, zumindest jetzt, eine neue Use-Case entstehen könnte. Und das finde ich, find ich ganz cool. Also ich glaube, das wollen wir ja hier in dem Podcast auch schaffen. Ähm, aber das ist sozusagen die Situation, warum, warum neue Technologien oft immer so ja, schwierig sind, für einige Menschen zu verstehen.
1: Ja, also Was man in China halt sehr schön sehen kann, ist, ähm, dass man dort sehr viel eher bereit ist, Dinge wirklich neu zu denken. Ne? Und ähm, dann auch zu ganz anderen Lösungen kommt und Dinge dann auch sehr schnell sich ausdenkt, die wenn man sich sich dann anschaut, auch total Sinn machen, wo wir aber auf die Idee gar nicht gekommen wären. Ja, also ähm, diese Verbindung von Online- und Offline-Produkten, ähm, die funktionieren übrigens, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, in Taubau Live eben auch komplett ohne NFTs. Ne? Also ähm, wir haben vielleicht manchmal so ein bisschen das Problem, dass wir dann ähm, die NFTs die Leute, die sich mit diesen Themen beschäftigen, die beschäftigen sich parallel zu NFTs und versuchen dann in diese Lösung NFTs reinzubauen, obwohl die vielleicht gar nicht so notwendig sind. Und dann äh, dadurch eine Komplexität entsteht, die verhindert, dass diese Lösung wirklich richtig spannend wird, bevor die NFTs groß sind. Was ja vielleicht auch noch ein ganz interessantes Ding ist, die NFTs sollen ja äh, mir auch die Möglichkeit geben, Dinge zu besitzen. Also wenn ich mir auf die Central Land zum Beispiel ein Grundstück kaufe, dann besitze ich dieses Grundstück und äh, habe dann eben das NFT, das ist dokumentiert. das dokumentiert. Ja, ja, ne, dieses klar. Besitzen ist ja ein ganz wichtiges Element dabei. Und die Frage ist doch, was passiert denn aber eigentlich, wenn die Central Land morgen pleite ist und der Insolvenzverwalter den Server abschaltet? Was besitze ich denn dann? Na gut, das liegt ja nicht auf einem
0: Server, ne? Es ist ja nicht pleite. Es kann ja sozusagen die, die, die Firma kann pleite gehen, aber der Code ist ja überall. Genau. Dann stelle ja ich nämlich
1: nicht. fest, das NFT ist kein Grundstück, das NFT ist ein Code in meiner Wallet. <lacht> aber alles, ja. worauf das verweist, also dieses Grundstück, das ist halt ein Server, der dann nicht mehr läuft. Ja, es gibt ja noch ein weiteres Problem, was ist eigentlich am Ende. Was ich auch noch kritisch finde, noch,
0: um das auch nochmal, das hatte ich ja vorhin, haben wir schon ein paar Punkte genannt. Einer, der mir, der mir damals, der mir ja vorhin nicht eingefallen ist, den kann ich hier noch ergänzen. Ist am Ende immer so, wenn ein NFT bekannt wird, also ein, ein neues Kunstwerk, bei, das man bei OpenSea kaufen kann. OpenSea ist der, der Marktplatz, der funktioniert mit der, der Ethereum-Software. Da kann ich jetzt Bilder kaufen. Ja, dann muss dieses Bild ja irgendwie bekannt werden. Wie wird das Bild bekannt? Jetzt hat OpenSea sicherlich ein bisschen Traffic, da werden Leute draufgehen und gucken, aber so richtig bekannt werden diese Bilder ja nur, wenn ein, mh, irgendjemand aus der alten Welt, also aus der normalen Internetwelt sagt, ey, hier ist ein cooles NFT, also irgendein Snoop Dogg oder, oder wer auch immer, ein, ein weltweiter Promi erzählt jetzt ein von Influencer. dieser neuen... Ganz genau. Und da denke ich so, mein Gott, also wo ist jetzt hier sozusagen die, die echte neue Welt? Also ist die immer noch abhängig von der alten Welt? Und das Zweite ist ja dann, diese Marktplätze, also Open OpenSea als Marktplatz, ist ja irgendwie zentral. Also am Ende verkauft er da zwar dezentrale Produkte, aber es läuft dann doch immer durch dieses zentralistische Nadelöhr, ist da auch angreifbar. Also OpenSea könnte wieder gehackt werden. Ähm, und dann kann man da NFTs klauen und dann ist wieder, äh, oder während der Transaktion vielleicht sogar das Wallet klauen. Äh, also da, da, das ist sicherlich auch noch ein Thema, das noch zu lösen ist. Ähm, genau, also wir, wir geben euch hier so also eine elektrische halt ein Mix. Stück
1: weit, glaube ich, eben auch ähm, die Ideen, Use Cases, Konzepte, die teilweise ja total Sinn machen, wenn man sie sich überlegt und total spannend sind, trennen von der NFT, Blockchain, Ethereum-Technologie. Ne? Also ähm, vielleicht kann ich solche Use Cases eben auch ohne NFTs umsetzen, auf eine Art und Weise, die total Sinn macht, wo ich eben den eigentlichen Use Case realisiere, aber ähm, ich eventuell gar nicht unbedingt eine Blockchain brauche. Das ähm, ja. nur mal so in den Raum gestellt. Ne? Also äh, das kann eventuell ja auch eine Lösung sein, um sowas und Du meinst umzusetzen. einfach eine
0: Datenbanktechnologie sozusagen?
1: eine Blockchain ist ja eigentlich auch nur eine Datenbank, nur dass sie eben verteilt geschrieben wird. Richtig. Und ähm, ich habe ja eben in allen Computerspielen, äh, wo ich die Möglichkeit habe, äh, digitale Güter zu kaufen. Ja, von Fortnite, Roblox haben wir schon genannt, Minecraft. Ähm, überall kann ich ja digitale Güter kaufen und besitzen. Ähm, und die stehen dann halt in der Datenbank. Und ich bezahle mit Dollar, Euro oder sowas über meine Kreditkarte ähm, und habe dann ein digitales Gut in Form von einem Ausrüstungsgegenstand oder irgendwie einem Anzugteil oder keine Ahnung was. Ähm, das habe ich dann in meinem Profil mit drin. Ähm, das funktioniert alles ja heute schon sehr einfach, ohne dass ich irgendwie diese Komplexität äh, Wallet, Krypto und so weiter dabei habe. Ähm, ne? Also von daher, ähm, Use Cases und NFTs muss man so ein bisschen vielleicht trennen.
0: Okay, lass uns noch mal einen Blick werfen, äh Björn, auf äh, so als Update zu den anderen Folgen, die wir gemacht haben. Äh, Meta und die, die Metaverse-Kommunikation. Da ist ja ein bisschen was passiert. Beta als, als sozusagen ex-Facebook. Die haben ja, wenn man so will, das ganze Thema auf die, auf die Weltbühne gehoben, zumindest so bekannt gemacht durch ihre Umbenennung, durch die äh, Mark Zuckerberg-Statements. Du du hast dann äh, sozusagen lachendes und weinendes Herz zugleich. Vielleicht einleitend von mir zu der aktuellen Situation. Es gibt meiner Meinung nach drei große Player, die an diesem Metaverse arbeiten. Also wir lassen mal kurz das Thema NFT hinter uns und gucken jetzt nochmal aufs Metaverse. So als Update hier für euch, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, wir haben festgestellt, es gibt drei zentrale Player, mit, die ihr kennen solltet. Und das ist einmal natürlich Meta. Meta ist, wenn man so will, äh, in der Situation, dass ihr klassisches Geschäftsmodell leidet, die Leute gehen von Facebook weg, die Werbevermarktung wird schwieriger und die Nutzung auf ihren Produkten nimmt ab und die Werbekunden gehen weg, weil auch vor allen Dingen sie kein eigenes Oper äh, Operating System haben. Android macht es schwerer, dass man dort äh, Daten bekommt von Facebook und iOS genauso. Und deshalb müssen sie ein neues Produkt erfinden und wollen eben ins Metaverse. Microsoft, der zweite Player, ist auch extrem stark im Metaverse, haben gerade Activision gekauft, wollen dort eben mit Call of Duty und so weiter auch jetzt so Gaming-Welten aufbauen und haben aber das eher so als, ich sag mal, als aus dem Handgelenk äh, können sie das machen. Sie haben hier HoloLens im Business-Bereich, sie haben eine Kooperation mit Nvidia im Bereich Chips, sie haben natürlich jetzt Activision. Das heißt, Microsoft ist in einer ganz anderen Situation, dass sie das so als, ich sag mal, als Zusatz machen können. Und dann gibt es drittens für mich Epic, also Epic gesprochen, die amerikanische Firma, die Fortnite betreibt, wo ja selbst Matthew Ball, der das damals erfunden, der sozusagen den Begriff Metaverse ja sozusagen genauer definiert hat, der hat ja gesagt, Fortnite ist das, die Anwendung, die heute am meisten zeigt, wie das Metaverse sein kann. Diese drei Firmen muss man kennen und gerade Meta, ja, eingangs erwähnt, in so einer Problemsituation Legt ja jedes Mal nach. Die machen ganz viele Videos jetzt neuerdings und zeigen gerade, wow, was kann aus dem Metaverse werden. Die, die haben denn sozusagen in dieser blöden Situation, dass sie sich jetzt da so raufgeschrieben haben, dass sie sagen, Metaverse ist die Zukunft und keiner weiß so genau, wusste bisher so richtig, was es ist. Und jetzt müssen sie immer wieder nachlegen, um das den Leuten klarzumachen. Wie, wie siehst du jetzt gerade die Situation von Meta?
1: Ja, ich finde halt ähm, die Kommunikation von Meta ganz erstaunlich. Ne? Also wenn man äh, ähm, äh, Statements dazu hört, dann hat man häufig so das Gefühl, das Metaverse ist noch 10, 15 Jahre weg. Ja Und das, was Mark Zuckerberg äh, bei seiner Keynote letztes Jahr im Herbst vorgestellt hat, das ist ja auch 10 bis 15 Jahre weg. Ja, das ist äh, gar keine Frage. Nur warum soll ich mir jetzt ein Headset dafür kaufen? Ja, ja. <lacht> Warte ich doch 10, 15 Jahre und dann äh, gucke ich mal, was es dann gibt. Ja. Also, ähm, was da in der Kommunikation mir so ein bisschen fehlt, ist ähm, das Gefühl, was ist heute schon alles möglich und warum ist das heute schon eine wirklich coole Geschichte. Und da gibt es ja wahnsinnig viele interessante Geschichten. Gar nicht unbedingt eben von Meta. Also Meta gibt es äh, äh, die Horizon Workrooms, die super gut funktionieren, so als Arbeitsumgebung. Es gibt Horizon Worlds. Eine interessante Metaverse-Plattform, auf die wir aber gar nicht reinkommen. Momentan ist, glaube ich, nur Kanada und USA freigeschaltet und dann irgendwie User, glaube ich, aus UK sollen jetzt dazu kommen. Also ähm, ne, wirklich richtig an Software sozusagen hat Meta da ja noch nicht so viel. Deswegen kann man auch verstehen, dass sie das nicht so ähm, nach vorne stellen. Aber sie wollen ja irgendwie die Headsets positionieren. Also, ähm, und da muss man dem User ja schon irgendwie erklären, warum die interessant sind. Also, ähm, das ist so ein bisschen widersprüchlich. Was ich auch glaube, was ein, ein Fehler vielleicht von Mark Zuckerberg war, ähm, dass er irgendwie dieses ganze Meta-Thema ähm, als Klammer für, sein gesamtes Firma, für seine gesamte Firma genommen hat, indem er halt Meta als, als Oberbegriff genommen hat. Und jetzt alle. Die Entwicklung zum Metaverse mit Facebook assoziieren und Facebook hat da ja durchaus bestimmte Herausforderungen, was Marken und Kommunikationsmäßig angeht, ja über die Dinge, die, die letzten Jahre so passiert sind ähm, und vielleicht auch ein Vertrauensproblem. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht auch ähm, die Entwicklung so ein bisschen behindert. Wenn wenn ich ähm, äh, das, ähm, mir hätte ausdenken müssen, ich hätte vielleicht irgendwie eher gedacht ähm, Oculus als Marke zu nehmen. ja, eine ganz spannende Marke, die auch im Markt eingeführt ist, zumindest bei den Kennern. Ähm, warum baue ich nicht einen komplett eigenen, parallelen Strang in meinem Unternehmen auf, die Oculus heißt und in der findet alles statt, was in diesem Metaverse stattfindet und ich kann so ein bisschen mich davon auch trennen und ähm, wenn ich Mark Zuckerberg neulich dazu so ein Interview gegeben habe, richtig verstanden habe, dann will er ja gar nicht so sehr das Kerngeschäft von Facebook, also Werbevermarktung in dem Metaverse als hauptsächliches Thema sehen, sondern den Anteil an Verkäufen und Umsätzen, die in dieser virtuellen Ökonomie passieren. Wäre ja super, weil überall Werbung im Metaverse ist bestimmt total schnell nervig. An dieser Plattform partizipieren ist da sicherlich sehr viel sinnvoller. Ähm, aber auch da habe ich ja einen Bruch eigentlich zum aktuellen Geschäftsmodell. Warum ich, lasse ich das nicht stattfinden in einem komplett eigenen neuen Bereich, der Oculus heißt und ähm, wo ich die Freiheit naja. habe, auch von der Marke naja. her, Dinge umzusetzen. Ja, und das find, Letzte, find was vielleicht auch noch ein, ein wichtiger Punkt ist, ist ähm, es gibt ja dieses Facebook Workplace, oder wie das heißt. Ne? Diese Plattform, wo ich im Prinzip Facebook für Unternehmen habe, so eine Art Intranet-Lösung, basierend auf dem, was Facebook so als UI für die User bietet. Heißt das Workplace? Ich weiß es gar nicht. Klar, also, nee, Workrooms ja, ne? halt. Also das, also nee, du, nee, Workplace. Du... Also die äh, Workrooms ist ja die VR-Geschichte und Workplace ist die Sache, wo ich eben das klassische das Face Facebook habe ah, ja, ja. als Intranet. Ne? Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie aktiv das noch vermarktet wird. Das war ja auch so ein Projekt, was irgendwie mal entstanden ist und dann wieder verschwunden ist. Wie wäre denn eigentlich es, wenn ich das mit Horizon Workrooms, VR, dem Arbeiten im Metaverse und all das sinnvoll miteinander kombiniere als ein Produkt? Wäre das nicht vielleicht eine spannende Value Proposition für äh, Unternehmen? Ich glaube, ja. Kann ich das unter dem Facebook-Label machen, da wird es, glaube ich, schwierig. Thema Datenschutz, Vertrauen und all diese ganzen Geschichten. Hätte man das unter einem Oculus-Label machen können? Ich glaube, ja. Dann hätte man vielleicht eine wahnsinnig spannende, interessante Arbeitsumgebung definieren können, wo ich eben ähm, Workplace, Intranet, Arbeiten in VR-basierten, Horizon-Workroom-ähnlichen ähm, Arbeitsräumen realisieren kann. Alles als eine Einheit. Das hätte ich ganz spannend gefunden. Und das finde ich ein bisschen schade, dass man das nicht ähm, angegangen ist. Ja,
0: also interessanter Punkt. Ich finde es auch komisch, dass die Oculus... Äh, als Brand, ähm, ja, da nicht nach vorne stellen. Guter Punkt, eigentlich habe ich gar nicht drüber nachgedacht, weil Horizon jetzt nochmal neu aufzubauen und dann ja auch nochmal mit dieser Komplexität, dass ja Horizon auch noch so eine Subbrand hat. Also es ist ja sozusagen Oculus bleibt ja auch bestehen als Brand für die Hardware, dann
1: Horizon als Software Brand und dann. Nee, dieses eigentlich also weg, also die es gibt ja nicht mehr die Oculus Quest 2, sondern die MetaQuest 2.
0: Ach, wird also. das sogar abgeschafft, oder wie?
1: Das wusste also ich gar nicht. Also wenn du dir heute ein VR-Headset kaufst, dann kaufst du dir eine Meta-Quest 2, keine Oculus-Quest 2. Okay,
0: okay das, ist, das, ist, das ist auch News. Da lerne ich hier gleich was auch selbst dazu. Aber tatsächlich ja, weil Horizon hat ja diese Unterlabels. Also es gibt ja, glaube ich, es sollte ursprünglich mal Home geben, Workrooms und Venues. Und ich glaube, so jetzt auch das ändert sich schnell. Das heißt jetzt nur noch Horizon Venues und, und, und Horizon... Und die Home ähm
1: gibt ja. Also die soll ja in der neuen... Ja, Firmware aber es gibt ja halt nicht mehr die drei
0: Unterbrands, sondern es gibt doch nur noch zwei. Es gibt jetzt Venues und Home ist eins
1: geworden. Ne, Worlds gibt's. Das ist ja halt diese Plattform, ne? also das Metaverse sozusagen. Genau. Ähm, äh, Workrooms gibt's. Genau. Ja, so, und äh, das ist halt auch schon wieder seltsam. Workrooms ist etwas, wo ich arbeiten kann und wo ich sehr gut arbeiten kann. Technisch die wirklich perfekteste Lösung, die man sich vorstellen kann. Aber. Ähm, will ich mit meiner Firma in so eine Umgebung gehen, ne? da, ähm, wo ich eben das Gefühl habe, ich bin so in so einer consumer -Welt von Facebook. Ähm, ich glaube, da tun sich viele Firmen schwer. Übrigens nochmal ein Beispiel aus, aus China. Die zeigen, ähm, wie die Chinesen halt denken, weil die immer sehr stark vernetzt in Systemen denken. Da also gibt es ein Startup aus Shanghai. Die haben ein Produkt, das heißt äh, ARC Metaverse Office, irgendwie. Äh, genauen Namen, was jetzt wieder übersetzt wird. Es gibt auch keine ausländische Version, sondern rein chinesische Geschichte. Es ist auch nicht richtig VR mit Headset, aber ähm, da gehen sie vermutlich irgendwann hin. Aber es ist eine Plattform, wo ich halt meine Firma in einen Metaverse verwandeln kann. Also ich habe da eine browserbasierte Lösung, wo ich durch mein Büro gehen kann. Ich sehe meine anderen Kollegen, die sitzen an Arbeitsplätzen. Ich kann dorthin gehen, kann mich mit denen unterhalten, kann mit denen in einen Meetingraum gehen, ähm, ich kann mit den Dokumente teilen und zusammenarbeiten und so weiter. Ja, das sind eben so Intranet-Lösungen und VR-basierte Meeting-Lösungen, die wir getrennt haben. Dafür für das eine gibt Lösungen, für das andere gibt es welche. Ähm, ich habe Events. Ich kann richtige Auditorien dort organisieren, wo ich mit, mit Hunderten von Leuten treffe und Events mache. Auch dafür gibt es ja vr basiert Lösungen. Aber bei uns sind die alle getrennt. Da sind die zusammen gedacht. Und das Spannende ist, die haben jetzt schon 700 Firmen da drauf, und 10.000 User. Und ähm, der nächste Schritt ist, dass sie ähm, diese einzelnen Firmen in Gebäude packen, die sich dann untereinander treffen können und diese Gebäude dann ein Stadtviertel bilden. Mit der Folge, dass ich mich plötzlich mit anderen Usern aus anderen Firmen treffen kann. Ja Und dann habe ich plötzlich einen Marktplatz. Ich habe plötzlich eine Möglichkeit, dass ich zu den anderen Usern, zu der zu anderen Firma rübergehen kann, um mich mit denen zu treffen. Und so weiter. ja und ähm, Das fand ich eine ganz interessante... Ich weiß nicht, wie gut das wirklich funktioniert. Das ist auch noch relativ neu. Aber ähm, die haben eine klare Vision, wo sie hinwollen, die auch wirklich Sinn machen. Sie bauen halt eine virtuelle Arbeitsumgebung auf für äh, Firmen, die halt ganzheitlich dort irgendwie alles machen können, was Firmen so machen. Ähm, arbeiten, treffen, mieten, äh, Produkte verkaufen und so weiter und so weiter. Ähm, und ähm, das ist eigentlich eine ganz spannende Vision. Und die könnte theoretisch ja Meta auch gehabt haben. Ja? Und, ähm, die haben ja eigentlich auch die Komponenten durchaus da. Ähm, mit eben Workplace, mit Workrooms und ich weiß nicht, was sie sonst noch vielleicht an spannenden Sachen haben und eben auch ihre Hardware. Ähm, aber da findet das nicht statt.
0: Tja, wir werden es sehen. Also ich, ich, ich habe auch jetzt hier von dir gelernt, dass, dass zumindest Meta sich da jetzt klarer positioniert und die, das Branding da anders durchsetzt. Warum das jetzt nicht miteinander vernetzt wurde, I don't know. Ähm, aber interessant, dass du da, gut, dass du, das, dass du das so beobachtest, weil das mir ist auch nicht klar Also ich finde, ich muss sagen, ich muss ja, als User bin ich beeindruckt von der Usability. Wenn ich das vergleiche mit anderen Metaverse-Software, ist Horizon schon extrem stark. Und insofern müssen sie dich auch nicht verstecken und können eigentlich noch schneller vorangehen. Ra, vor Aber ja. Ähm, ja. ja. Im
1: Gegenteil, also Horizon Workrooms ist wirklich eine Umgebung, wo ich richtig produktiv zusammenarbeiten kann, weil ich meinen Rechner sehen kann. Genau. Das Audio funktioniert irre gut. Ja, also es ist alles wirklich super gut gelöst, aber ich weiß nicht, ob es Firmen wirklich so sehen, dass sie da wirklich drin produktiv arbeiten wollen. Wenn ich ein vertrauliches Meeting habe mit Firmen intern, mache ich das in so einer consumerorientierten Facebook-Umgebung. Ich glaube eher nicht. Tja, es, es
0: bleibt interessant. Aber was ich jetzt eben nochmal interessant fand an deiner Geschichte mit den Häusern und mit diesen, dass Leute in, 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 da in dieser App, wie heißt die noch, über die du? Die war in China, ne?
1: ARK. a k Okay.
0: Also die kannte ich auch, auch nicht. Weil, was ich sozusagen für mich, das Metaverse auch nochmal greifbar macht, und ich glaube, das, das ist ja das, genau das, wie du es gerade beschrieben hast, ist eben, dass wir, und, und vielleicht ist das auch einfacher jetzt für die Hörer und Hörerinnen, ist das, ich glaube, viele der digitalen Apps und der Services, die wir heute kennen, die werden im Metaverse eben personalisiert oder personifiziert. Also personalisiert auch, aber vor personifiziert. Und das meine ich, Du hast es jetzt gerade mit Häusern beschrieben und, und so, dass, dass, in der, dass das so eine 1 zu 1 Abbildung vielleicht sogar ist, dass man den Arbeitsplatz dann da virtuell hat, dann habe ich da so ein Büro und das ist ja auch so etwas. Aber ich meine ich finde noch etwas anderes und dass, dass Apps, die heute einfache Diagramme sind, werden vielleicht zu Personen. Also Stell dir vor, mein, mein Trainings, meine Trainings-Apps, ich habe irgendwie drei verschiedene, die, die sind immer so, da wird mir angezeigt, wie schnell bin ich gelaufen und dann sind da so Diagramme zu sehen. Und, und wenn ich meine Smartwatch-App, wenn ich irgendwie aufstehen soll, dann, dann taucht da so ein, so, ein, so ein Signal auf, dass ich aufstehen soll. Aber also alles total wenig cool. Da redet niemand mit mir. Das ist auch kein Freund. sondern ist einfach nur so eine digitale Alerts. Ich glaube, Metaverse könnte so eine Health-App so etwas eine Health so sein, wie du es gerade beschrieben hast, mit so einem Haus oder so. Also ich könnte eine Figur haben, das ist irgendwie, hat diesen Namen. Die heißt Günther oder so. Und die Günther ist... Der, meine digitale App, also ich sehe Günther vor mir, den gibt es gar nicht in echt. Es gibt kein echt Oder Günther. Siri. Ja, genau. Oder Siri. Ja, genau. Also vielleicht ist es aber sozusagen ausdifferenzierter. Es gibt ganz viele, die haben dann alle der eine heißt Anna, die eine heißt Anna, der andere Günther, die kann ich selber benennen. Und die, die reden mit mir. Das ist so ähnlich und die geben mir, das sind KIs natürlich und die haben aber Gesichter und die sind Avatare und die die haben die sagen eben so, eine jetzt geh, weil die auch viel mehr über mich wissen natürlich. Die wissen, dass mein Büro hier jetzt in Hammerbrook ist und die kennen hier den großen Tisch und deshalb wissen sie jetzt aufstehen und dreimal am Tisch laufen und es sind nicht einfach nur so Alerts von so einer App. Also ich glaube, das macht auch nochmal klar, was das Metaverse für mich sein kann. Es ist eben, und das, die leben auf meinen Geräten, also die müssen nicht, in der Oculus, die ist ja nicht mehr gibt, so eine Metabrille sein, sondern die können auch auf meiner Smartwatch sein. Also das Metaverse als sozusagen Visual per per Personalis Personifizierung eines, äh, äh, und Avatarisierung der digitalen Apps, die ich heute schon habe. Das ist glaube ich das, was das Metaverse für mich sein kann.
1: Ja, und vielleicht, ne, das ist ja auch könnte so ein Ansatz sein von Apple, weil das ist dann in dem Augenblick spannend, wenn es auf allen Endgeräten die, die gleiche, der gleiche virtuelle Assistent mit allen Daten gleich irgendwie präsent ist und das ist bei Siri ja theoretisch der Fall. Ne? Also auf, ich habe es auf der Uhr, auf dem iPad, auf dem iPhone. Wenn Apple ihr Headset bringt, dann habe ich das auch in einem virtuellen Raum vielleicht. Also die haben, das ist schon irgendwie eine ganz spannende Basis, wo man genau das im Prinzip umsetzen könnte. Aber
0: glaubst aber du an den diesen Apple Moment?
1: Also dieses nee, das Problem ist ja erstmal mit Zero, Ich glaube niemand der glaubt mehr an Siri, oder? Also ähm, nee. Siri war eine wahnsinnig gute spannende Vision, aber die hat sich ja nie wirklich materialisiert. Ja, die hat ist mit Mängeln gestartet und die Kernmängel sind eigentlich nie behoben worden. Ja, aber ich meine was anderes. Also Jetzt, ich meine jetzt Hardware.
0: Also bei, beim, wir hatten, bevor es das iPhone gab, gab es ja auch immer Leute, die gesagt haben, das mobile Internet, das kommt, das hieß damals noch WAP und wie es alles hieß. Und dann konnten wir als User damals noch nicht so richtig verstehen. Und dann kam irgendwann das iPhone und hat das wirklich verändert. Glaubst du, dass Apple als sozusagen Firma, die ja auch announced hat, dass sie an, einem, an, einem, an einer Brille arbeiten, dass wenn sie diese Brille rausbringen, dass das dann das Metaverse auch nochmal ganz anders befeuern äh, werden? Also dass es so eine Art iPhone-Moment geben wird und dass der auch von Apple kommen wird, glaubst du das und dass
1: das dann auch so ein Durchbruch ist oder nicht? Ähm, naja, ich glaube zumindest, dass es möglich wäre, ja, ob es Apple hinbekommt, ähm, so richtig die Durchbruchprodukte haben wir jetzt schon lange nicht mehr gesehen, ähm, das ist ja alles irgendwie eher ganz nett, aber nicht revolutionär, ähm, keine Ahnung, Also, äh, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das funktioniert. Das Spannende an, an Apple ist ja auch gar nicht so sehr das Revolutionäre in der einzelnen Hardware, sondern ähm, die Art und Weise, wie alles sinnvoll miteinander zusammenarbeitet. Ja, also ja klar. Wie ja, ja, halt klar, ähm, der Computer, das iPhone, das iPad, äh, meine AirPods, wie alles irgendwie sinnvoll miteinander verknüpft ist. Und äh, wenn ich das mit dem Headset verbinde, ja, und das alles sinnvoll eingebunden ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Apple da was sehr Spannendes hinbekommt, was vielleicht Weil dann Sie, auch ein echter Gamechanger Changer wird. Sie haben ja gesagt, es kommt jetzt. Es kommt jetzt diese Brille. Also da das gesagt ist haben Sie nicht. Alle Leute drumherum sagen dass ja, das. Ja, also Sie haben gemunkelt. es mir jetzt eingedeutet.
0: Und alle erwarten jetzt im Januar da Großes. Also Januar
1: 2023 soll da jetzt was vorgestellt werden. Nee, ich glaube, Januar, ja. Das Jahr ist, glaube ich, noch nicht ganz sicher. Okay, also wir haben wieder
0: einen kleinen, äh, wir haben einen, kleinen, einen sozusagen aktualisierten Stand zum Metaverse heute geschaffen, glaube ich. Wir haben das auf das NFT, NFT geguckt. Ich kann sagen, ich habe zum ersten Mal ähm, vor kurzem mir ein, ein NFT gekauft äh, von, und zwar Tiny Face. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt auch, also deswegen ist meine Empfehlung an, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Ihr solltet es einmal ausprobieren. Das hattet ihr, glaube ich, auch von der Kryptokala gehört. Holt euch mal eine Wallet-App, probiert es einmal aus, geht einmal in diese Transaktion, geht auf OpenSea zum Beispiel aktuell oder in Zukunft MetaMask und holt euch dort einfach mal eins von diesen NFTs, das die euch gefällt und ähm, probiert es einmal aus, dass ihr so auch diese ganze Argumentation von Björn und mir versteht, vorhin diese Kriterien oder Kritikpunkte, die wir da erwähnt haben. Aber das ist ganz, ganz wichtig, so ein bisschen Literacy aufzubauen. Ähm, das wäre mein Appell zum Thema NFT. Bei, bei dem Thema Metaverse auch dort, ähm, probiert es aus. Auch, ihr seht, selbst ich habe äh, da, da viele Lücken. Also ARK kannte ich auch nicht. Ähm, und, und insofern, ähm, da ist auch mein Appell, probiert zumindest die bekannten Brands aus wie Horizon, wie Space und wie Allspace Space, die man hier in Deutschland gut erreichen kann. Arc ist eine chinesische App. Ich weiß gar nicht, ob man die auf einer Oculus sehen kann.
1: Nee, nee, aus. Also aktuell rein browserbasiert und auch nur in China mit chinesischer Schrift. Also das, ich weiß ja, nicht, ob die ja. überhaupt interessiert sind, das zu digitalisieren. Ähm, äh, das ist einfach als Use Case spannend. Ne? Als Beispiel, wie man sowas denken kann. Und auch übrigens von der Geschwindigkeit her ganz spannend, weil die eine Roadmap haben, wo jedes Quartal ein neuer Schritt gegangen wird. Und ähm, die gibt es erst seit Ende letzten Jahres und die haben wirklich jedes Quartal ihre Gesamtvision ein Stück weit vorangebracht. Und ähm, diese Geschwindigkeit ist auch ist echt atemberaubend. Wie gut das funktioniert, weiß ich ja nicht so genau, weil wir das von okay. mir auch nicht nutzen können. Ähm, <lacht> Aber äh, wenn wir halt sehen, wie langsam Firmen wie Meta äh, ihre Visionen umsetzen, ähm, dann äh, sieht man da nochmal echt äh, wieder mal China Speed ist sehr viel schneller. <lacht> Na gut, also
0: ähm, Björn, danke mit, äh, wieder mal für deinen Blick auf die Welt. Ähm, wir machen kurz einen kleinen Werbeblock. Jetzt ist Sommerpause auch bei dir, aber im September gibt es wieder Digital China Seminare, glaube ich. Ne? Ähm, genau,
1: also wir haben ähm, die ähm also Digital China ist ein viereinhalb äh, Stunden dauerndes Seminar bei der Tomorrow Academy in, in Wien. Machen wir remote, kleine Gruppe, 10 bis 15 Leute mit sehr viel Diskussion und einem sehr dialogorientierten Format. Das wollen wir jetzt auch Mitte Juli mal so testweise ähm, fürs Thema Metaverse machen, wo wir... Ähm, in drei Blöcken. Erstmal Metaverse Intro. Das, was wir eigentlich letztes Mal besprochen haben, das werden wir da ein bisschen detaillierter machen. Dann Metaverse Praxis ausprobieren. Wie funktioniert das eigentlich? Und dann Metaverse Business. Was können Firmen da konkret machen? Das wollen wir in einem Vormittag uns äh, kompakt anschauen. Wie gesagt, wird es ein, zwei Termine erst im Juli geben, so als Test. Und im September geht es dann richtig los äh, mit einer Seminarreihe, die parallel zu dem Digital China Thema laufen wird.
0: Okay, und du machst es meistens remote, ähm, glaube ich. Das heißt, es ist also einfach daran teilzunehmen. Ähm, einfach per
1: Zoom, genau.
0: Und du machst es auch so, dass man das bei dir auf der Webseite gut lesen kann: ognibeni.de, wie man spricht. Ähm, wir werden das aber in den Shownotes auch verlinken. Ähm, ich war selber Teil von Digital China und ich war ja auch, wir bieten ja selber China-Reisen an und äh, wir sind ja sozusagen auch einigermaßen äh, informiert. Und auch dort muss ich sagen, Björn aktualisiert das sehr, sehr häufig, den Vortrag. Sehr viele News drin. Das Thema ähm, Metaverse tauchte auf natürlich, aber auch diese, diese seltsame Verknüpfung aus Online- und Offline-Welt, die Björn ja auch hier auch im, äh, eben im Podcast erwähnt hat. Da sind so viele News und Infos dabei, das ist äh, echt, echt krass. Ähm, also großes Empfehlung, große Empfehlung hier von meiner Seite, daran teilzunehmen nehmen. Ähm, Björn, wir machen das wieder so, dass wir dich einladen, wenn es wieder Zeit wird, über das Thema entweder eins von den zwei Themen zu reden, NFT und Metaverse, weil das ja gerade die heißen Themen sind, oder wir ähm, finden ein neues heißes Thema, ähm, dann bist du natürlich auch wieder eingeladen. Wir, 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 du bist ja unser, unser Stammgast. Genau. Ähm, wie, wie kann man dich sonst erwischen? Bei LinkedIn natürlich und man kriegt dich, glaube ich, auf allen digitalen Plattformen.
1: LinkedIn, Twitter. Ähm genau. Google. <lacht>
0: okay, also vielen Dank, dass du da warst. Äh, äh, wie, ja, wie immer. Ähm, äh, auch für mich lehrreich, wie ihr gemerkt habt. Vieles habe ich auch ja nicht so gut gekannt wie Björn. Ähm, von uns nochmal eine kleine Hörempfehlung für die nächsten Wochen. Wir äh, hatten ja versprochen, dass wir dieses Thema hier NFT und Metaverse äh, behandeln. Das haben wir getan. Nächstes, in den nächsten Folgen reden wir endlich über unser drittes großes Thema und das ist die Circular Economy, die Kreislaufwirtschaft. Bleibt uns also gewogen, bleibt uns treu und schreibt uns, wenn ihr irgendwelche Vorschläge und wenn ihr Feedback für uns habt. Vielen Dank. Das hat mich gefreut. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Auch von
1: mir. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal.